0: 世迦摩尼佛，南无本师世迦摩尼佛，南无本师世迦摩尼佛，南无本师世迦摩尼佛，南无本师世迦摩尼佛，无,无上甚深为妙法，无上甚深为妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来中国佛教史，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放上。哦，我们上一堂课上到这个讲义序文第二页啊的第一行啊，就是说这个我们佛教徒。甚至于出家有，特别是出家人，呃，对于佛教史的理解态度，是不可以用世俗、纯学术的，以怀疑为立场的，或者是以将佛陀当做是世俗人、凡夫啊，甚至于把菩萨、呃，这个、这个、这个罗汉等也当做是凡夫，把整个佛教的历史发展。从无论是思想还是教团形式等等，通通把它想作是一种社会人文的一个啊，及世俗及凡夫的一种流转方式。一般凡夫的人人间的人人间的这种世俗事，当然他是他是这样。那么我们上一堂课说到了，嗯，呃，佛是大智慧者，那么具足神通，具足。这个智慧，菩萨、罗汉、一夫、如是，他们所推动的这种佛教历史的发展，啊，它并不是像凡夫这样子的，啊，从无到有，从呃慢慢的这样发展演化呃出来的，因此呢，也就不能够再运用这个所谓的啊人类。漏略的六根所看到这种经验，以这个经验所呃结集、整归纳出来的所谓逻辑性呢，来看待佛法、啊、那么我们也提到了，虽然佛法呃，我们以人的立场看到世尊啊，用人的方式来示现在我们这个世间啊，好像也以我们人所理解的。认为必然的那种方式呢，来啊示现来教导我们佛法。可是你要知道，佛法并不局限于世间啊，这件事情呢，大家务必也了解。所以佛法对我们人类来讲，它是它是出现在人间，但佛法不唯一出现在人间。佛法即使是现在它出现在我们人的这个人间。那为我们所学习，然而它也不局限于人的立场跟人的经验，啊，那么这个也就是佛教佛弟子应该建立健全而不偏颇的佛教史观。毕竟佛教是一种生命觉悟的实践与信仰，是一种觉悟的实践，是一种信仰。既然它能够是觉悟的实践，所以它实践出来是一种整体的生命的大觉悟，它超越人类肉身的限制。这并不是我们把佛神化了，不是神化。哎，你要知道，如果你本来就能够跳过那个水沟两米宽，然后有一只蚂蚁说：“啊、哦，你好神哦！”你觉得会不会啼笑皆非啊？那不是本来你能本来你的能力吗？他说：“你好神，这是你相对于蚂蚁来说，蚂蚁它不能嘛？那你它它蚂蚁当中说哦，你好神哦，那对你来讲那是你本能。所以说我们说佛有神通，这不是我们把它神化啊。什么叫把它神化、啊？就是说，呃，他本来就是大凡夫，我们的造神运动把它拱成像神一样，那他没话讲。问题是今天呢？”呃，世界上也也也承认，人类在进入禅定状态，身体的皮肤的温度可以增加很高，乃至于人类、嗯、可以用意志力来扭转什么呢？扭转这个这个这个这个铁制的那个，呃，这个汤匙啊什么。甚至于日本人写了、呃、一两本书，这个这个统一集团有在出的那个、呃、生命的、呃、能量水之道等等，它那个水啊用不同的语言、不同的咒语，乃至于写不一样的字，把它放在上面。你写恶的字，那个水自然结晶成为一个很难看的，乃是不结晶的东西。那你用很美的字、很好的善的字，甚至写个佛字，你把它放上去，哇！那个水的结晶很美，乃至于你诵咒，那个水的结晶非常的漂亮。还有啊，台大台大电机系，嗯，那个李时成嘛，啊、哦，还是谁？他还做了那个那个超能力的实验。他说：“你将一张纸哈，写个佛，然后对那个完全没有佛教概念的那个，但是他有一点超能力的小孩子，因为他能用手去读字哦，他就手啊去摸那个写佛的那个字那个字片，这一摸。”你知道看到什么？他说：“哎，我看到有一个全身发光的人哦。你看看，你看看，他可是科学家啊，他没有犯不着拿他的科学生命跟科学的身份去做假骗人吧？他写了一本书，我们图书馆也有收。这六根互用，本来经上就说了：眼睛能，眼睛眼睛能听啊，耳朵能读。”乃至于手摸字也能读出文字来，嗯，那你说这叫做什么？把它神话啦，啊，这就是你人类没有的经验，是少有的经验而已啊。那不是说人类不能啊，你人类你的生生理的机能啊、哦，科学家、生物生理学家也都知道，我们的大脑用到的一生所用到的，用不到百分之十，我们大脑。啊。一生所用到的部分用不到百分之十，那你说不神经？那那他百分之九十不是都都都都都都都废物吗？不是，等待你开发，可是你没开发，是这么回事啊？大家都知道啊，读生理学的人都知道、啊。那为什么会这样？不是他白费的放在那儿，是本来你就有那个能力，你没开发嘛。所以你说我我们把佛陀神化了，这简直血口喷人。乱说一通，都愚痴的人才这样讲。那外道愚痴，他的信仰非佛教的东西，非佛他非佛教信仰者，他硬要把佛压低，那他的事。你身为一个出家人，你还跟着人家飞舞讲这种话，那个、愚痴半佛都不自知。千万不要这种颠倒想、颠倒见啊！那么这个呢？毕竟，佛教是一种生命的觉悟的实践。既然是一种实践，它能够改变你的身心。再来，一种信仰，既然是一种信仰，你相信佛菩萨祖师，他是真实不虚的说明经典中的意义。你不能够随便的去以怀疑做出发点没有做佛陀是说我的话，你要经过理性去理解，那是他告诉声闻人。可是你看看大乘经典啊，呃，乃至于呃，这个龙树菩萨在《大智论》上说，大乘的佛法是性为能入，佛法大海是性为能入。对不起，他怎么就不叫你理解能入啊？你无法理解嘛？你用你凡夫的经验，你没办法对比嘛？方光洞地，你看过了啊？你没看过，你是凡夫，你没办法看。哎。这个可是一切人类本来的能力、啊，只是因为我们愚痴，被欲望所限，所以不能显发。那佛陀不过是显发原来的相貌，具足的都是功德。他原来他显发原来的样子，你说我们把它神化了？你这个出家人你还这样讲，那你不愚痴吗？所以千万你要记得要有信仰啊！佛陀出世这么辛苦的出世，他讲说大圣经为了来骗你呢？啊，你说大圣经是人家编的，那请问那也不是泛泛之辈编的嘛？那假设真是人家编的，那他要编那个来骗你吗？没道理嘛，他得什么好处？啊，他经销佛经赚了多少钱呢？他如果要骗你，表示他还有无名嘛？是不是这样子？那他,他有文明，他就有贪爱嘛。他有贪爱，他一定要从这个编假的佛经来得利益嘛。你看谁得利益了？所以你这些通通是自己站不住脚的。这些反证通通你，你这根根本就站不住脚。你为什么要说大乘非佛说？我完全没有一点道理。你完全是用人类的那种颠倒经验来妄想分别，千万不可。所以。你是一种实践，它可以完成自知自证的。你去静坐嘛，你自己去实验嘛，对不对？我告诉你说，我有过这种经验，那有意义吗？你自己去做，你按照方法去做，你去修行实践，你去你去修行，你就会有这个经验嘛。这是可实践、可验证的。不然，古来那么多出家人出假的啊？啊那要要都是弄假的，那谁要去出家呀、啊？那要没得一点心理的好、身心的好处、得的好处，我们可要舍欲望哎，哎，我们可是凡夫哎啊，贪爱男女美色，呃，钱财地位哦，你会贪爱，我不会贪爱啊，干什么？我要舍他，我要来修行，这是可实践、可验证、可以超越那些世俗价值的啊，你才愿意这样做嘛，对不对？同样道理，有很多是你实践而不能一时理解的，那你就要知道，那是一种信仰。性为能入。你身为一个佛弟子，你不能先以怀疑做出发点。哪怕你研究佛经，研究佛教的，呃呃呃呃呃的的的历史，你可不能这样想、欸。以前的人可能造，可能造假哦。你真的是以小人之心度君子之腹。他说告什么造假啊？是现代人在造假，颠倒愚痴。他为了自己的利益，以前古德他造假有什么得好处？得什么好处？没有啊。是不是他知道多少说多少啊？你再来，这个好吧？你说一般祖师搞不好他一般的出家人，搞不好他也有颠倒想，他造假。那你去看看那个《感通录》，啊，那个道宣律师，道宣律师哎，拜托，他是律师哎，他写的《感通录》，你看他写，他到处去收集那些感通、感应的。那那他学戒律，他开创中国戒律。南山律中的祖师，哦，他要造假呀，他讲谎话呀，所知甚寡，你中国佛教摆着这么多的例子、案例，西域、西西域传来、印度传来的经典，说的这么样子的明白，你你完全不信哦，你完全视若无睹哦。哎，但是那些世间学者稍稍用一点点白话文，举了一点点他自以为是的所谓证据，哇，你的信道人的耳朵都啪啪的这样子了，你说这不是业障不然是什么？两千多年来的佛教没人这样子像你这副德性的，就这个时代专门去信外道信的这个样子，那、嗯、这不是佛法灭之相不然是什么？所以说，别忘了有信仰。那你说，哎、啊，信仰会不会盲从啊？什么叫做盲从？你依着自己的颠倒念跟欲望，你选择你要信的去信，这就叫盲从。可是我们作为一个佛弟子，我们为什么出家？我们相信佛陀是圣者嘛？我们已经相信佛陀讲的是圣言量嘛？是不是这样子？啊，圣言量。我不能证得，我还不能证得，我唯信能入。这是我经过理性的抉择、分析跟考察。我相信佛陀是一个真实。宇宙之间，要是说有一还有这么样子的骗人的人，如果佛陀还要骗人，天底下没有真话了。是不是？自然古古祖师说的吧，天下名山僧占多，天下好话佛说尽。你”你我们今天，如果凡夫，哪怕是。呃，居士好，居士他在家人算了不提。那我们出家人为了佛法来出家，哎，你不信佛，不然你信谁？那你今天信佛，那佛的圣言量你不信，不然你信什么？你捣鼓，你就信世间学者的颠倒见，你说这算什么话？这是错的。那么怎么办？所以你要提醒你自己，佛教是一种觉悟、生命觉悟的实践，你要去实践，你就知道，为证相应，不是不是一一切都拿比量、拿人类经验来说的。哪怕是你经验中还得不到，呃，还证明不到，你实践还证明不到，那起码你要信仰。他说了，他固然以佛教固然以人类的理性经验为基础。为方便，但绝不以人类的一切理性或者一切的经验为限制。这就是我刚刚一再说的，没有错。佛陀也告诉你啊，什么是苦，什么是乐，什么是不可做，什么是怎么样，什么是错的。他也依着人类的经验来给予说明这样的事，没有错，没有错。他也依于这个为基础，可是请请注意，我说基础不是全部，对不对？不是全部。他方世界的人，你有经验了，啊？那个在法华会上面，呃，十方世界的众生全部来了，乃至于十方化网的分身诸释迦牟尼佛，通通来到灵鹫山了。这个时候呢，哇，呃，现前的这个弟子，都都都都都,都,都把位置都占满了，他就移这些弟子到其他地方稍远一点，让远来的弟子们，呃呃，分身的弟子们回到，哎，就坐到这个眼前来。哎，这你有经验了。你凡夫有经验呢、啊？你没经验嘛？这个时候你唯有信。那你你自己没经验，那你又不愿意信，然后还要硬要瞎掰，说这叫做……哎、欸，呃、欸，这个叫做，这叫做预言，这讲的是神话。你你这你你这不就是，谤佛了吗？是不是这样子？那要一部经单独这样、啊，你说你部经是伪造？太多经典都有这种，都有这种神秘的。超越人类经验的场景，《华严经》《地藏经》通通是这样，没有错。有一些呃，这个出奇的般若经典，也就是说，刚开始在化导化导那声闻人，出奇在化导声闻人，不是时间上的出奇，是方法上的出奇，在化导那声闻人，声闻人以现前的经验为本，所以他在讲般若经，比如说，比如说刚开始的那个。呃呃，这、呃《金刚经》，我们最常用《金刚经》，他就没有这样子的特别的，好像呃，这放光动地的这形象，因为他画到的就是以将要回小向大的声闻人为主的，所以他就不会了。可是你像《华严经》，这以这个累劫九修的菩萨呃为主，或者像《法华经》以，以已经调熟身心。准备信仰大乘的这种这种对象来说，他就马上有了什么？有了特别的内容说法了。这种说法就超越人类经验，马上就出现了。为什么？佛陀已经可以这样说了，你已经准备了可以信了，或者根本来你就能信了。你是他方的菩萨，本来你就做神通力量，你能看得到啊。这个大圣经典历历在目，你完全不提，你完全一竿子打倒，说那些通通是编出来的，你你真的很大胆了、啊，这种说法，那出家人这样子想，真的是很大胆，也很真的不知天高地厚，完全不要这样，你自己没信心，你也不要影响别人没信心，啊，所以说。以人类的理性为基础为方便，但绝不以人类的理性跟经验为限制。为什么？因为人类的理性跟经验是有限的、粗糙的，而且常常是不完整乃至于错误的。你比如什么叫错误？你看看，我们不是有男欢女爱吗？哎、欸，天人来看我们，简直神经像狗猪猫猫猪狗猫羊一样。你看猪狗猫羊，它那个。母狗生了小狗，小狗长大再跟母狗交配。那我们来看，哎，这个是乱伦，<笑>你你会给它个名字叫乱伦。人类不也如是吗？你讨的老婆，搞不过去世就是你娘啊。而且什么叫过去世？搞不好就上一辈子啊，对不对？搞不好上一辈子是你阿妈啊，你阿妈要照顾你，照顾不够啊，现在还要再生，重新投胎为女人呢、呃，当做你老婆来照顾你啊。是不是这样？对天人来讲，是两天以内的事而已。对我们来讲，人家天人，呃，这个这个四天王天五十年，都率天一百年，一百年为我们的一天，我们的一百年，他的一天，所以你看，他轮回一百年，去轮回个一，我们彼此轮回个一百年，他对他的一天而已。那那我我的阿妈重新投胎成一个女人，来到我家隔壁，被我娶了，在天人来看，嗯，啊，咱、啊嗯啊、家四爷要给你，嗯，阿妈要被你抱，哎，不是乱伦，不是啥，不是乱伦，不然是什么？你看看，那我们的经验说那是我老婆爱了个要死，你说你的经验对吗？是不是笑话一场？是不是？以前呢、啊，有人在《生肖杂志》上发表说：“哎、欸、哎、欸，这个轮回啊也是瞎说的，哎、欸，这个这个这个大乘佛法编出来。哦”嚯，我一看了是可忍孰不可忍，我我就写一篇文章，通通引阿含。还引了那个那个什么，木、呃、建莲呢讲那个由莲、呃、花色比丘尼的那个三四因果的那个故事，我引出来，我说这你不要血口喷人呐、啊，哎，你不要你不要否定大乘，连因果你都否定，你到时候你要下地狱，你你否定因果，我再也不敢再写什么了，他再也不敢再讲话，哎、欸，你看看是不是这样子啊？啊，所以说人类的经验，人类的经验有什么好依附的？有什么好骄傲的？有什么好觉得了不起的？真是笑话，那是井底之蛙，是不是？科学也不了，因果也不了。三是三是因果，那你来看人类的经验算什么？你要知道，我们面对是极全9 99. 9之九十的跟我们一样的那种肉眼凡夫哎，那他能看到的经验，那只多愚痴啊！你说就用仪器来看，那仪器也不是人造的。那都是虚妄相啊，那不是真实相啊，啊！所以说，这绝不以一切人人类的一切理性或经验为限制，为完成也不以它为完成。换句话说，你度化度化众生哦，你以为把人度完了就度完了？有人又这么讲：哎，我们佛教应该是人的佛教，活人的佛教，不是死人的佛教。这这话不知道从哪说起哦。哎，你只要懂轮回，你你就知道什麼哪里会有死人？死人是世间人说的，我们都在讲没有死人啊，每个人都去往生呢、啊，对不对？往生到投胎去别的地方去而已啊。他死时那个肉体躺在那里啊，他的第六意，他的他的神识马上就去投胎了，是不是这样子啊？那不投胎，他做圣人也到五不还天去了，是不是？那他是不是众生啊？他当然是众生啊！你度不度啊？啊？众生无边誓愿度，念假的、啊；哈哈，每天三皈一在念假的啊，啊！那众生无边誓愿度，死人哪里有死人？他不过是转变成中阴身，准备去投胎。那你念经给他听，让他起正念，这不是度活人，不然度什么？所以说这话通通是颠倒说，通通是那种那种什么卖教求荣的说法，啊、嗯，轻痛愁快的说法。说这种话都是让什么？都是让那个外道听得很爽快，佛教都听得很难堪，而且颠倒人家的知见的说法。什么叫做佛教只度活人不度死人？啊，有死人呢、啊？啊，有死人啊？都在轮回里头，这不是都要你度的吗？所以说，有人就凭这个，他就什么呀？哎，那个水路啊，哎，咽口啊，那个都是中国的仪式啊、嗯。这个我们佛教讲求理性，我们呢不做那个玩意儿，没有错了。确实是有人拿来赶金灿做赚钱的勾当了。哎，这是人错，不是法错。哎，你可要弄清楚。哎，你是要有点知识一点也嘛好一点，对不？是不是这样子、啊、你要批评，你就有胆，你来批评说这里的法哪一件事情错，哪里没有菩提心，哪里是外道，你说吧。是不是这样子、啊、你不能够拿那个外表，那乃至有人做错了，你就说哎、欸，那是中国的仪式，中国的仪式，我们说依法不依人。他要是里头有佛法的内涵，你依不依呀、啊？更何况里头完全一的经典，那是一个修行立身的善巧方便、发菩提心的一个什么呢？一种具体的修观的方法。你不去了解它，你就一竿子说：“哎，那只是一个宗教仪式。”好了，那我请问你，宗教仪式有什么不对？嗯？为什么不需要仪式？读经不是仪式吗？研究佛法在那里研究，不也是一种仪式吗？那只是一种动作，无非都是为了理解佛法嘛。当我们呢，一群人领着一群人，专心一意的唱诵这些经文，并且随文呢、啊、入观，我们不是也深化那个经文的理解吗？加强我们对众生的悲悯吗？这怎么会是仪式？哦，你你讲两句仪式，好像嗯、呃，那都是白痴在做的啊，啊、呃，都是没有意义的，那也是错误。不要再讲这种话，不要再讲这种话，啊！那么这都是错误啊，绝绝对不能够以人的经验为限制为完成。所以说，有人就是这么讲啊，哎，这佛法只在人间，度化人间是度死度活人，不度死人，他就是以人为限，以人为完成。弄了半天，佛的化区是大千世界，众生无边誓愿度，他可没有说人类无边誓愿度哎、欸。他讲众生无边呢、欸，对不对？我们都知道要吃素，就是因为不伤害众生啊。你都知道要不不伤害众生，那为什么众生在生死关头你不去度他呢？是不是这样子？所以说呢，这通通是错误的佛教史观所引发出来的那种错误之见，以长期以来这一二十年以来，一直默默的流传在台湾各处，而且越来越越强强势。大家务必要严于佛法的邪正之变。不要再东轰，不要再做烂好人，也不要喝稀泥啊！都对了，哎、呃，人家是长老，哎、呃，讲的也对了，人家是大道场的，呃呃，这个什么样子啊？人家信徒这么多，他应该不会错了。那如果这样，那你干脆去信基督教，基督教信徒比我们还多。<笑>你要算，要是宗教的价值拿人头来算的话，是不是？这这这这什么话嘛？是不是？还、啊、更有意思，人家我师傅都这么年纪这么大了，他难道会错吗？啊，哎、欸，那个年轻的法师，哎、欸、哎、呃，他那么讲，他难道就对吗？哦，那家以胡子有没有来说的了？那你去找山羊好了，山羊都有山羊胡，那他一定是四者，这这是笑话。你都自己佛教徒都自己知道是三世因果轮回轮回修道，古来禅宗讲但论见地不论不论什么不论修辞的嘞，是啊你见地正确的，你你你一开始就对了，你少修一点多修一点那是早道晚道的问题，吼你修了三十年五十年了，结果见地错了啊满满脸白胡子，嘿对不起刚好是外道越修越错，所以是依法不依人佛教徒不是一天到晚知道的吗？你已经没办法了、啊、被人家说一说，好像没话可以回答了，只好拿年龄来跟人家顶，更显得你连讲都不需要讲，你愚痴嘛！哎呦，不行哦！还有出家人也用这种话、这种套路在讲话、啊，你不让人家贻笑大方吗？哎，功德真可怜呢、啊，贡也是可怜啊！多说了，好像以为我喜欢说人家错过失，我没有喜欢说人家过失。无起好辩哉，无不得一。嗯，孟子这么说，我不敢亮美，但是我真的有这种感觉，充满了这种似是而非的的说法，啊。所以，这是佛弟子与世俗学者在研究佛教史的认知上最根本的不同点所在。下面来一个惊叹号，表示这加强语气。要弄清楚啊，啊，佛是一切智者，祖师菩萨，他是识愚者、真愚者、不忘愚者、啊，那么佛教的发展不是用人类经验所可以完全理解，也不是纯社会人文的这种把佛、菩萨、罗汉当做凡夫。那一群凡夫在那里，呃，演变着一种社会文化关系的的的内容，不是这样的啊、哦！如果是这样的，那当然了啊，阿含经是原始的，那慢慢发展很复杂，就像人类的思想由简单到复杂一样。所以，一定是由阿含出什么出大乘？哪里是这样？先本而立基，先本而有枝末。这是佛法正得那个大乘的根本。为了利益那些没有大乘根基，还不能生信的外道，所以引大失小，引实失权。这本来就是这个样子嘛。一个真正彻底的开悟者，他不会开悟了。哎，开悟小部分，慢慢的才开悟大部分，开悟大部分。如果这是凡夫，有可能他是佛哎、欸。他一下证得，而且累劫修行已经多，累劫以前成佛了，他一下就已经到达那个最完美的大圣境界。那为了众生，他可以开，哎，更低阶的佛法教导他，中阶的佛法教导他，人称的佛法教导他，声闻的、圆觉的、呃，全教菩萨的，最后，圆教菩萨的，这他才能这样子运用自在嘛。对不对？这不是很合理？这也是符合经验呢、啊。嘿， hey, 你不耻之徒，你非得要把佛当做是凡夫？那那既然是凡夫，思想一定从最简单的阿含开始，才慢慢被发展创造出来。哼哼，你看，是不是把佛当凡夫看？是不是把佛教的发展当做是一种社会文化的现象再看？这是当时的传教士对佛教的基本态度。他就把你佛当人嘛，他怎么可以把你佛当佛看嘞？对不对？那你今天你作为一个出家人，你不知道人家是用这种态度在研究佛教你也跟着跑，还说对？那陶用挂去遮牙沟就是这样。错了啊，我一再的绕着这个主题讲，不要再起颠倒见了，而勇于去拒绝这种荒谬的说辞。所以，我们深信，也唯有在深切的认清了这个差异性之后，我们跟世俗学者的不一样，佛弟子才可能真正的从佛教史的世俗性研究，世俗性的研究就是也是一些文字嘛，对不对？好，那么是人去结合起来的那些资料嘛，看起来是世俗性的。你能够从这世俗性的研究当中，让它仍然能具有宗教的实践内涵。你能从这些世俗人的研究成果，乃至于我们自己去看的那些佛教史史的基本的原始的的的的的呃史料，我们从这些去看，然后也进行所谓的研究跟比对等等，这没有关系，这是可以的。但是这个我们要不同的眼光来看待它，它才能够具有宗教实践的内涵。那因为他具有宗教实践内涵，什么叫做宗教实践内涵呢？你看到说哦，佛教这样发展，你看到佛陀当时在本身故事里头，他怎么样行菩萨道，你就升起一种我也应当如是的这种想法，而不是把它想成说，哼，这哪有说自己割肉割舍生喂虎的啊？我去叫你，哪有说什么佛陀当当鸽子当鹿鹿王、啊、哪有这样？嘿、欸、嘿，都马是误缘了你啊，错了。不是，那就真的佛这样做过。他做过鹿王，他自己牺牲生命去喂养他人。你今天也得要学的这样，即使是不是真正敢有能力把肉身去喂老虎，起码你也应该把你的金钱，把你剩下的最后一块面包，在必要的时候都施舍出去。这就像割你身上的肉一样。就是要学这样啊！你看看，你读了一个寓言，你读了一个所谓的佛的本身故事，你不把它当做寓言，你是把它当做是一个可实践、可学习一种真实的文字，那是不是看法不一样了、啊？但是今天有人令人啼笑皆非的是，竟然有出家人去写关于佛教本身故事的文学性价值，你看干嘛呀？你恐怕你也斗动啊，喂！他把这个当做是文学性价值，然后还还写了洋洋洒洒，呃呃呃，去比较了什么安徒生童话了，什么哪一种寓言故事了、欸，然后最后结论是说，嗯，这大概是发生在西元几世纪呢？呃，为了强调宗教情操的很高超的这种佛教寓言文学，哎，他写的高高兴兴的，他顶了一个光头写这种东西了，哎，实在我也是起尿气，嘎爆的。来写出这种结论出来所以说嘛，他颠倒，颠倒成这么德性。那当他师傅的，好、哦，他应该觉得可耻。如果你徒弟读佛学院，就写出这种文章来，你应该觉得可耻。你怎么还好好意思炫耀？说我徒弟读什么什么研究所，什么什么佛学院呢？应该是，应该是没脸见人。的钻墙钻的，钻土地。都都都，地底下去才对呀、啊，是不是？所以呀、啊，看一样是本身故事这么简单的一个故事，人家有道心的人，人家看到历史，人家看到实践的方法，人家看到发菩提心的内容，那愚痴的人把他当文学看。听懂了没有啊？啊！所以啊，千万要楚河案件，划清界限啊！那么，从而我们能够让它具有宗教实践的内涵，从中，从而得到我们面对未来的时候呢，所应该明白的，我们应该怎么发心，所应该依循的，我们应该依什么道理？的道理跟启示，你比如说，光看一个本身故事的这种历史的这种这种角度，啊，这是佛的历史，那你就要这样知道说，啊，佛在李劫以前就这样发菩提心，那我今天在道场里头，我哪怕做的太累，那也不像佛这样子舍生为虎吧，也不像佛这样子，哎，自己跳到火堆里去烧死喂喂养他人吧。那我今天这样子，我还可以睡觉，我还可以吃饭，我还保有着肉身，那我还能够叫什么苦吗？你看，当你看了这个本身故事，你映射到自己的是一个怎么样子的道心呢、啊？你是把它当真的看，你才会产生这种宗教情操嘛。如果你把它想哦，这个预言倒写得真好啊，能增加我们的宗教情操啊，那那你会怎么想？那那写预言嘛，那当然不是真的，那不是真的，我当我干嘛学它？你就不会学它了嘛？你在哪里会产生一种宗教的实践的功能呢？你哪里会给你一个道？呃，修道的依循的道理跟启示呢？佛陀在世的时候，曾经头痛三天。他说那是过去式呢，怎么样？呃，他在当小孩子的时候，人家呢抓鱼，那个结果那个渔网很大一只的，他拿棍子敲那个鱼头三下。也有人把它当作是这个是呃讲解呃这个这个呃这因果的故事啊的这种预言。那我们听的不是这样，我们听啊哟，连佛都要受这种果报啊，那今天我肚子痛啊，我哪里腰痛，我哪里呢？人家都用看看，用阿甘那骨哎，阿兰病恹恹的，我们这就知道了嘛。过去世的因缘嘛，怨不得别人嘛。你从这个故事当中，你产生启示嘛？你深信因果嘛？啊，你你你的史观是这些话，佛不会骗人，那你就得利益。你的史观要是把它认为说，哎，这些公办改，这这这这，呃，讲一讲怎么样，那你就不会升起信心。同样道理。同样的道理哦，《华严经》哇，那个诸佛菩萨从十方来，《法华经》哇，各自的菩萨从十方来，然后怎么样？《地上经》佛说的，是我放种种的豪相光。你要是真的相信，你会觉得哦，好庄严！你正在诵它，你的心就收摄了，哦，你内心起的无限的敬仰跟辱慕之情，对吧？是不是这样？真希望我也能够在场，亲眼看到那种豪相光，那多好啊！你是不是产生这种想法？然后因为我看不到，所以产生一种惭愧，然后也因此产生一种仰望，然后因此你就专心送这部经。那如果你不是这种想法，你是在想：「哎，这个就是要发起我信心啊！然后我都已经有信心了嘛，不然我要送地藏经干什么？赶快念过去，赶快念过去，赶快赶快，我要念重要的东西，我要念重要的东西。你看你怎么念地藏经？你一定在经当中分好坏，分重要跟不重要，划、哎、重点、嗯。这不是重点，我赶快念过去，甚至跳过去。也因为这样，所以就有人开始乱集结经典。哎、欸，这句我要，哎、欸，那句我不要。道信禅师不是说吗？自道无难，危嫌拣择。你就正在拣择。那佛说的字字金言金句，你凭什么？你那个凡夫念念头，你能够结集呀、啊？你说，哎、欸，我学儒家也有所谓的集经。哎、欸，儒家是是人师之眼呢，这凡夫的话，哎，他要怎么干？你让他去弄嘛。这佛说的经言，那句句前后多句，前句后句，这不会有多，不会有少。固然经过翻译，有稍许的差异，那也只是文化用词上的差异而已。精神是没变的耶。哎，你你把佛也当凡夫啦，好大的胆！哦，你就是你可以选佛的什么话才才说的好，佛的什么话说的不好？你想想看，佛会不会这样？<笑>哦、我讲经了嘿嘿，佛，你看佛会不会这样？佛不会多一个笑话，佛不会多一个咳嗽，佛不会没有必须要说的话多说半句的。你要知道，这才叫做佛哎、欸！佛有完全的智慧，是不是？所以他不该说的不多半句，他应该说的不少半字，他是这样子才成成就说经言所清宣之经典呢、欸。那如果是这样，你你有能耐就撵掉一个字，撵掉一句，多两句，说这两句比较好啊啊，说这句才好啊，那句不必要用，可以这样吗？通通是一种把佛等闲看的这种态度。大乘佛法重点在中经，忠于经典，然后呢，信佛、重行三大项。你别忘记，一定忠于经。经是佛心宣，信佛一定深信佛。他信佛超过信人人师，超过信祖师，信佛。因为诵经，因为信佛，经是佛所说啊。因为我信佛，所以经，领受为一切的妙法。然后因为这样，所以我依经而行，完全实践。即使是我还不能证得，我也依信而入。所以是中经信佛重行，这大乘佛法必有的三大特质。你要你要对经开始怀疑，你要对佛，你把佛拉成像凡夫一样，啊，那乃至于呢，这个这个这个这個，你如果是这样子，我告诉你，你那个第三样行你就行不上来了。你你仔细看，做这种事讲这种话的，你看他怎么修行，都是搞活计而已，做世间的善事而已。他把世间的善事当做是菩萨菩萨道哦，按那安尼哦，不做规矩去叫咱赚多少钱都好啊，阿多阿多爱起来出家，对吧？赚多少钱较好，钱较好用啊，对不？我要来做世间的事，唔是较好用，啊，就叫你来出家。所以菩萨道要这样子，就叫菩萨道啊，那也未免佛教太小，被你太小看了。所以。这都是牵涉到正确史观跟不正确史观所引申出来错误之见。你看他也修行，你看他也忙乎乎的，你看他讲起佛经来后也是呃呃头头是道。可是这根本如果有错，通通有问题。史观一错了，一切皆错。所以相信我，这事情实在是观察太久太多了，好，那么这样子呢？啊，实为佛历二五四四年下一句啊，那个是候青龙寺的时候写小文章。那么接下来我们来看看大科这个大科呢，就是说呃讲纲啦，啊、呃，呃这个讲纲首先是玄谈甲一、甲二、甲三，分三大科啊、呃。第一科是玄谈的，玄谈第一科是道人为何仍要研究佛教史。这里头分四个项目来说明为什么。那么呢，第二大科是什么呢？玄谈的第二大，什么叫玄谈？就还没有进入主题之前呢，先将周边的概念、基本的跟主题不直接有关的内容了，先给予怎么样？呃，先给予说明，建立清楚，发起你的意乐，发起你的呃信心，好要之心。以及建立你的根本的什么了学习的态度等等，这些都叫做玄谈的内容。那么第一项玄谈内容是：问道人为何仍要研究佛教史？第二项的科，第二项内容是假二，这是二进位法。我们用甲二，假二是什么？历史跟历史研究泛论，什么叫做历史？啊，历史研究是什么回事？叫做历史研究，因为我们现在读佛教史嘛，啊，佛教史当然。佛教史不是有谁去把它写好了，佛教史就是有人把一些事情记录下来啊，有人这样记录，有人那样记录，有先记录，有后记录，啊，有记录这个角度的，同一件事情有人记录这个角度，有记录这个角度，有的是隐藏在这一边说，有人隐藏在那边说，这里头你怎么要去回复一个原来佛教的曾经发生过的样子？那你得要用,用点方法，用点研究。研究就是一种所谓的分析、比较、归纳、演绎等等的这些思逻辑思维方法，叫做研究了啊，就是研究哦，旁征博引啊，总总体归纳，给予分析，那给予推论等等，这个叫做研究啊、嗯，无论是科学的或人文的，人文科学、社会科学，呃，还是这个这个自然科学，通通是这样叫做研究。好，所以说历史研究泛论啊，这样。那么第三科呢是什么？佛教史以及佛教史研究概说，就再谈前面先谈到为什么要研究佛教史，接着就说到什么是历史，那历史的研究又是怎么回事？慢慢再引入到那么佛教的历史又是什么？那么佛教历史的研究又应该怎么来操作？这样知道吧？这样知道吧？好，是这样。那么就是分这三大科，你你把这三大科通弄清楚了，你来研究佛教史，你你基本的见解，你才不动摇啊。那我前面这序文里头所讲，基本上就是这三大科的主要内容、核心思想。不过我们接下来要更细腻的来给予说明，这样诸位了解吗？诸位了解吗？好，那么这是玄谈的部分。那第二就是入文，就进入到。哎，这个佛教史的本来的呃，就是原文的说明这里头也会依着讲义呢，略微提出几个，继续呃，在讲义的重要的部分，我们再把它说明一下，然后就进入到啊、呃、这个呃那本课本当中来、哦、所以说我们先看我们的讲义，然后再用运用课本啊、哦，那么这样好，好，那么现在翻到呢，那是第一页哈。哦哦不，我们再看那个目录哈。那目录呢？入文的部分呢，有一个甲一，是续分；乙二，甲二是正中分；甲三是流通分。那么甲一是续分，续续，这是依着人家解经的方法，我们也把它套用。所谓续，就是序幕，刚开始引入、导入这门课的一个基本概念。那么就是有分两科，以一是印度佛教史中述，以二是中国佛教史之研究主轴，为什么这样子啊？这两个呢，先让大家有个概念。首先，为什么要讲印度佛教史中述？因为印中国佛教是从印度佛教传入，的，主要了哈，主要。那么因此，对于印度佛教有一个基本的概念。人家研究的结果如果无损于对佛教的信心的，好，那么有一个基本的概念，那我们去给予理解，好，或或者是说，哎，一般人研究的结论也其实跟佛经上所显示的一样，那基本上他就没有带有一种偏见，那我们拿来理解一下說，说哦，印度佛教大概是怎么样？这个呢，我们这一次就不会再讲了哦，因为这样牵涉太多的事情了，我们就不讲这个。不过让你知道说哦，曾经。我之前在讲中国佛教概佛教史概说的时候，我有稍微提的这件事情啊。那么这里头就有七项，好，七项，到时候我们再念它哈。我们还是会整单念的带过去。那么以二呢，是针对中国佛教史研究的主轴，它有三大主轴。它引起研究它其实它应该有三大主轴，一种主轴就是客观背景，你必须理解。在传统的佛教史，尤其在早期，西方研究历史的方法论没有进到中国来的时候，我们一般写历史都是站在教团内部来写历史，就教团里头的事情记一记，这样就对了。其实教团里头的事记一记，就对当事人来讲是很合理的，你就记录教团的事情嘛。问题是后来人不只是要去知道教团的事，请注意，他要知道是教团的。教团到底发生了什么事，以及他为什么会这样发生？研究历史是需要这样，你你研究历史并不是知道他怎么样，他它发生了什么，不只是知道这样，他还要去了解为为什么发生了这个事，这历史的研究有进一步的需要。懂意思吗？所以研究佛教，中国的佛教或者哪一国的佛教都一样，它应该有三大主轴的。第一主轴是那个佛教在那个空间跟那个世界的背景之下，到底那个社会是什么样子的情况，什么样的时空背景跟政治背景。第二呢是教理的思想，第三是教团的活动。啊，这个我们到时候再说哈。这就这三大思三大主轴，一般来讲，大部分都注重在第二项跟第三项。教理思想，所以说教理思想史，还有教团活动，就是一般泛泛的佛教史。然而现在的人开始已经知道说，佛教不会孤立在社会之外，它也受到那个环境的影响、社会的脉动、啊、呃、人心的因缘，还有政治的力量的的的的的的,的挪动。所以佛教的教团的发展跟教理的思想，多少因此受到影响。好，这也讲。那么这是属于续分的部分啊。那么接下来就讲正中分的部分啊，就比较简单的提了几样啊。不过我们时间已经到了，我们呢啊下一堂课呢再继续跟大家做一个啊啊鸟看啊对这科这些科判的内容做一个鸟看啊。向下文长复与来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，智归于佛，当愿众生体解大道，发无上心，智归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海，智归于生，当愿众生同理大众，一切无碍。